0: 欢迎各位大的收听今天的小步走来说书，两个月没有更新，因为我这两个月一直在生病，这个礼拜终于好一点了，所以马上来录音。那这一集上架的时间应该会是2024年的一月一号。先祝各位新年快乐，希望大家2024都可以甜甜蜜蜜、顺顺利利。那我们今天要跟各位介绍一这本小说，叫做《八尺门的辩护人》。可能有些人看过他改编的电视剧，在几个月前才刚上映。这本书的作者叫做唐福瑞，他本来是一个律师，而且有拿到执照，也执业了五年。后来到国外去念了影视相关的研究所，回来拍了他第一部电影长片，叫《童话世界》，讲的是补习班狼师全式性侵的。故事。故事，这部电影我在飞机上面看的，我觉得他拍的很真实，因为我也是这个产业里面的人嘛，就是真实到我都怀疑他是不是有到这个产业来卧底。那八尺门的辩护人呢，是他的小说得到了近文学的百万文学大赏啊，后来被改编成为了电视剧，那他自己本人有加入参与改编、参与制作，所以书跟。影视作品的差异并没有很大。那他在讲什么呢？他叫八尺门的辩护人嘛。八尺门是在基隆边边的一个社区，当时是呃原住民搬到台北来所栖身的地方。因为基隆需要渔工，那渔民其实是一个非常辛苦的工作，一出海可能就是几个月啊，甚至、嗯。几年回不来，那船上的环境又不像陆地上这么好，而且一出去哦，发生什么事情也没有人会知道，所以是一个充满想象的空间。我自己的爸爸是海军，他当兵的时候啦，就是以前那种义务役嘛，海军要当三年。他说真的，船出海之后哦，如果发生什么意外，或者是长官管教小兵不小心出了什么事的话他直接把你丢到海里，说你。啊，可能一个浪打来没站稳啊，被卷下去啊，也没有人会知道。那我爸年纪已经很大了嘛，他在当兵的时候还是戒严时期，他说这种事见怪不怪。啊。我那个时候一直觉得可能大人讲话比较浮夸一点哦，直到看了这本小说，然后了解了背后的一些相关事件，才发现这种听起来很离奇的事情哦，其实一直在发生。这部小说的主角就是出生八尺门的一个原住民。他虽然身为原住民，但他在小说里面很抵抗这个身份。他很努力的读书、考试，然后考上了法律系，最后成为了律师。他选择当公社辩护人。什么是公社辩护人呢？就有点像公务员啊，国家给他钱，那发生一些刑案，这个。加害者可能没有钱请律师的时候呢，他就要帮忙这个加害者打官司。那他有一天接到了一个轰动全台湾的命案，叫海滨命案。他就是出生海滨社区的，海滨社区就在八尺门里面，而且被杀掉的、被灭门的那一个船长呢，还刚巧是他的表哥。八尺门这个地方啊，因为是违建，所以后来被。政府移迁成一个国宅，就叫海滨社区。那所有当初从各地移来的原住民就住到那个海滨社区里面哦。那因为时代迁移哦，他们本来从船上最底层的小劳工变成了船长。因为有新的更弱势的员工进来了，也就是移工，可能来自东南亚、啊。可能家境比较贫穷，必须要出外打工的这些，我们常常在街上也会看到的义工们。八尺门的原住民哦，在他们年轻的时候，还是船上最底层的时候，被闽南人，就是所谓明清时期移民来的这一群欺负，然后看不起他们。那经过了这些年时代的变迁呢，他们的社会地位提高了，他们甚至成为了船长。那这些受欺负的船工们呢，是变成了东南亚的移工，啊，工的护照被他们没收，在船上被他们虐待。那因为他们求助无门，或被船家威胁要遣送你回国，让你血本无归，所以他们通常是敢怒不敢言。故事就从这里开始有一个逃逸的渔民移工来到了海滨社区找船长，想要拿回他的护照。那船长不愿意，一言不合之下呢，义工就杀了船长，也杀了看到这一切的船长的妻子，甚至杀死了淹死了在哭泣的船长才一两岁的小孩。这件事情本来很单纯嘛，大家看到的表象就是一个愤怒的义工残忍的杀害了正在吃饭的无辜的一家人。但是这位从八尺门出生的公社辩护人啊，他叫童宝居，却发现了这件事情好像不那么的单纯，因为他的爸爸曾经也杀过人，因为他爸爸在年轻的时候也是底层的愚公，被闽南族裔的船长欺负。那下船之后呢，也是越想越生气，而且这个船长不止欺负他，还欺负他们所有社区里面的。原住民，所以他一怒之下呢，也是杀了船长，然后被判入狱，让这位公社辩护人童宝居的童年过得非常凄惨，也让他下定决心一定要离开这个社区，要翻身，不要当渔民，不要在海上泡烂自己的一生，他一定要离开这个地方。所以，当他成功之后呢，他很少回到他原本所成长的地方，甚至。言语间常常看不起跟否认自己的原住民的身份。那因为接到了这个案子呢，他不得不回到社区。想当然哦，他回去大家也不会欢迎他，因为他是凶手的律师，所以他必须站在凶手那一边为凶手说话。而死者是他的亲戚，他的所有亲戚们。无法理解为什么你要站在对方那一边？你纵使再看不起自己的身份，也不应该这样吧？那在小说里面呢，他非常的吊儿当啊，用这种态度来掩饰自己的脆弱。那随着他的调查呢，他慢慢发现背后的船公司、哦、有很大的阴谋，他们做了非常多非法的事情。比如说非法捕鱼啊，或者是走私啊、偷渡啊，甚至国际上有一个组织会派他们组织里的员工在船上盯着每一艘渔船，保护海洋生态啊，不让他们做过度破坏海洋的事情。可是，在那艘渔船上的这位国际组织的员工呢，离奇失踪。这位国际组织的员工很有可能就是发现这艘船的非法事迹，才被杀害。不是失踪，而逃逸的愚公，也就是杀人凶手啊，很有可能是发现了这件事情，所以心生恐惧才会跑掉的。这个看起来单纯的杀人案背后，其实隐藏着船公司很大的阴谋，而且船公司送了非常多政治现金给政客。执政党的党边甚至有把柄被他们抓在手心里面，所以执政党呢也用很多政策或者是关系去施压承办的法官，快点把这个案子了结，把那一位疑凶给枪毙。那背后这个庞大的利益集团呢、啊、就不会被挖出来，他们就不需要受到法律的制裁。那随着他越挖越深，那这个辩护人自己也遭受到了很大的危险，包括是他被恐吓啊，被威胁啊，甚至他爸爸本来在学校里面当类似守卫的工作啊，因为学校接受了船公司非常多的捐献啊，所以也把他爸爸给开除了。一系列的软硬兼施啊，就是要让这个律师低头配合船公司。这位律师本来。公社辩护人要退休了，然后要到私人的律所去上班。船公司甚至到他私人律所里面去找老板呢、啊，叫老板也一起对他施压。那这一位公社辩护人啊，本来是答应了，对吗？因为他没有必要为了一个不认识的义工，而且看起来也没有什么可能翻案的义工，去毁了自己的前程。但是在查案的过程中啊，他又感受到了这些人对于这些移工啊、东南亚移民或是劳工的恶意，他就想到了小时候哦，他看到了闽南族医啊，或者是我们所谓本省人啊，对于原住民的恶意。他忽然就把自己可能带入了这个情境里面，而且他也知道啊，他正在做的事情是非常不公义的事情，所以在开庭的当下、啊，他背叛了承诺，他站在了移工这一边，而且甚至是花了很多心力啊，去找他社区里面有没有其他的移工可以听懂这位凶手的家乡话。然后想要好好的翻译，了解凶手的成长背景，帮他找出可以减刑，至少不要死罪的方法。他正在做努力的时候呢，他的初恋情人联络了他。他的初恋情人正巧是法务部长，叫陈清雪。当法务部长来找他的时候呢？他就意识到了，他的猜测绝对没有错，这件案子没有这么单纯。而这位法务部长呢，是一位坚定废死的法律人哦，他常常在各种演讲场合啊，表达自己反对死刑的态度，而且他做事有手腕，外表又漂亮，在职场上面游刃有余。他为了自己的理想，甚至跟党边发生关系哦，让党边站他这边，说服他们整个政党去推动废除死刑。那他介入这个案子呢，当然也是嗅到了这个案子有助于他实现理想，而刚好公社辩护人童宝居又是他的初恋情人，他觉得可以从他这边挖到一些讯息。那童宝居……碍于以前的情面啊，当然心里也还是有遗憾，还是爱着他的。因为他们当初分手，是因为这位法务部长呢，知道童宝居的身份，没有办法为他的未来带来利益，所以选择嫁给一个身世背景很好，可以帮助他在职场、在政坛平步青云的人。那他们两个互相交换讯息，彼此谈定条件之后呢，公设辩护人童宝居本来以为。这件事情没有问题了哦，这个死刑的判决可以被反转了、啊，就没想到船公司老板呢技高一筹啊，找了更高职位的人去摆平了这件事情，所以后来在最后的审判上面呢，这位遗工还是被判了死刑。同保局本来已经要放弃了，可是这位遗工的同乡，也就是同保居。去找来的另外一位懂他家乡方言的移工呢，从蛛丝马迹中发现了这位移工犯案的时候呢，其实未满十八岁。那些中介们呢，为了赚钱啊，假造了这些移工的身份证，让他们符合法律规定的年纪，然后假造证件让他们可以上传工作，那这些中介就可以抽成啊，可以赚钱。那只要是未成年杀人的话，一定是不可能判死刑的嘛。所以这位公社辩护人童宝驹知道这件事情之后呢，马上拿这些证据直奔法务部长的办公室，因为死刑已经快要执行了。执政党为了选举，就是在书里面的执政党啦，很快就签署了死刑的呃执行令，所以他必须要赶在枪响之前。阻止这件事情发生，所以他把这个关键性的证据送到法务部长那里的时候，他以为事情将迎来转机，因为法务部长从年轻的时候就是坚持的、坚定的废死嘛。没想到死刑还是执行了，谁都没有办法阻止。正当同保局无法理解事情为什么会变成这样的时候，法务部长开了一个记者会，宣布这个死刑是有瑕疵的。这位凶手未满十八岁，而且播放了他在死前挣扎、想念家乡啊那种屁滚尿流的画面，一时间民意沸腾，支持废死、反对死刑的声量来到了有史以来的高峰，也让这位法务部长离他的梦想又更近了一步。所以他利用了一个人的死。来完成他费死的心愿，中间我省略了很多很精彩的情节哦，它还有很多支线我都没有说，非常推荐大家在连假期间啊，过年连假嘛，也快要农历年了，可以找这部台剧来看，也或者是这本小说也非常精彩，它虽然是长篇的，但文字很浅显易懂，也易读，还有很多我没讲的支线，其实蛮触动我的。包括他最后啊，这位本来很看不起自己原住民身份的公社辩护人童宝菊，在开庭的时候坚持用原住民语讲话，因为他想要表达没有人可以理解的孤独。他跟那位遗工其实是一样的。里面还有很多政治交锋啊，或者是为了目的不择手段，但不犯法。你明明知道这件事是错的，但你拿他没辙。这种。现实的无奈，其实都非常的好看哦，强烈推荐各位有空的时候，不管是看台剧还是小说，都可以哦，都非常值得一读。那刚刚应该有发现，我讲到一半声音哑掉了，这其实已经是我非常好的状态了，那就请大家原谅我，前面两个月没有更新哦，因为前面两个月非常严重，大概讲一句就会哑掉，而且那个哑是比刚刚。严重非常多的那种，我很努力的运动了一年，完全没有瘦，但是我这两个月一直在往下瘦。那希望我的明年就二零二四啊，因为我现在录音的时候还是二零二三，各位收听这一集的时候已经是二零二四了。希望我跟各位听众们二零二四都可以春暖花开，顺顺利利，一切不好的。一切伤心的、难过的，都留在2023。谢谢各位大的收听，拜拜，下礼拜见。